0: Área, y todo, y todo, y todo. la pide Dengó, intenta meterlo, lo hace bien para Larson, la deja para y todo y todo y todo y todo y todo ¡Gol! ¡Gol!
1: No puede apoyarse Juli, que balón acaba de meter para allá. Valenti, Valenti, ¡Gol! gol. la pone por dentro
0: Andrés Andrés la juega. ¡Qué bobo! ¡Qué gol! Sí, un regate, y el segundo disparo, el rechace tiene que llegar. ¡Gol! 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 Del
1: no. Barcelona.
2: ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, edición especial adelantada. Hicimos todo lo posible para reunirnos todos y hablar de esta situación que se está viviendo en el FC Barcelona. Xavi anunció su renuncia minutos después de haber perdido en casa 5-3 contra el Villarreal. Y bueno, no va a estar, no va a seguir como director técnico a partir ya del 30 de junio de este año. No es una renuncia inmediata, sino es una renuncia para el final de temporada no vale de nada esa eh, renovación que habían hecho él decide que ya es el momento y decide que este, esta derrota 5 a 3 en casa contra el Villarreal pues era el momento justo para anunciarlo aunque ya pareciera que había tomado la decisión días antes para hablar de esto vamos a contar con Mariana Guzmán directamente desde Barcelona y con Juan en las afueras de Chicago Juan Carlos Villegas vamos a estar analizando dando nuestras opiniones hoy en una edición que probablemente sea extendida de ADN Barça Podcast porque, bueno, hay que hablar de muchísimas cosas en lo deportivo, en lo financiero, en la estructura de, del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a suceder? ¿Qué, qué, ¿Qué se está viviendo en estos momentos? Porque se van cayendo uno a uno los torneos en los que el Barça tiene vida en esta temporada. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida nuevamente a ADN Barça Podcast.
0: Hola Alejandro, hola Juan, hola a toda la, la comunidad que escucha ADN Barça. Qué bomba, ¿no? Ayer, eh, de verdad, eh, pasaron tantas cosas por mi mente porque el partido fue, fue duro, fue un partido duro, fue un partido que, que comenzó con, con el Villarreal dominando y bueno, luego hubo esta oportunidad de que todo mejorara y al final... Cuando entraron esos goles, yo creo que yo creo que ahí en ese momento pasó algo en el no sé dentro de cada culé, ¿no? yo creo que Monjuic se quedó más helado que, que nunca y no precisamente por por el clima, sino porque era como nuevamente una decepción como aficionados, ¿no? Lo comentamos en el episodio anterior. Adiós a la supercopa. Adiós a la Copa del Rey, la Liga cada vez se ve como un punto más lejano y lo que además exige el fanático por encima inclusive de una victoria, el juego y las ganas no se vieron. Yo siempre había abogado ¿no? por la continuidad de Xavi Hernández, sin embargo después de ver el equipo que vi ayer, y después de, de analizar, ¿no? Cómo cada vez se va desdibujando la imagen de lo que es el Fútbol Club Barcelona, de cómo juega este equipo. Yo, aunque lamento que esto haya sucedido de esta manera y que haya tenido este desenlace, coincido que es lo mejor, porque ya el Barça no parecía el Barça, porque ya los fanáticos estaban acostumbrándose a perder y porque hasta ayer no había escuchado a Xavi hacer una verdadera autocrítica. Había escuchado que él siempre decía, competimos, eh, fuimos mejores, cuando no era la verdad. La verdad es que este barco se viene hundiendo desde hace un rato y que hay que tomar las medidas correspondientes y darle el, el peso a esta, a esta situación. Entonces yo pensaba, y también lo comentamos en algún momento en, en episodios anteriores, que Xavi nunca iba a ser un, ese jugador que no se quiere ir, que se pone el primero, sabía que él mismo daría un paso a un lado, eh, cuando veía que esto no estaba saliendo de acuerdo al plan, y creo que la decisión de comunicarlo ayer en la rueda de prensa creo que fue básicamente un punto muy humano y muy visceral, independientemente de que la decisión haya sido meditada, según lo que él decía, creo que comunicarlo en este momento sin haberlo hablado con los jugadores fue algo visceral, pero que al final es humano y sabía que le iban a caer palos en esa rueda de prensa por lo que vimos. Y, y bueno, nada, eh, ya te doy pase, Juan, que me estoy encadenando, pero, pero, te, pero sí admito que más allá de, de que podíamos ver que esto iba a suceder, me sorprendió mucho la comunicación anoche. Y en ese momento, la verdad que me sentí súper, súper impactada y, y comencé a pensar, a partir de ahora, ¿qué pasa con el equipo?
2: Sí, no, es, es un poco la pregunta que se hacen todos los culés, por supuesto, ¿no? Eh, no, es, no es normal, aunque ha pasado con varios entrenadores, Guardiola, Luis Enrique, en su momento lo hicieron, ¿no? Anunciaron que no seguían después de una temporada. Eh, claro, en, en contextos totalmente distintos ¿no? y de mucho más éxito que este de, de Xavi Hernández. Ahora, repasando un poco lo, los últimos partidos, Juan, y ya vamos a hablar de tus sensaciones iniciales con respecto a esta noticia. Quitando el partido de, de octavos de la Copa del Rey, que era contra un equipo de, de una división menor, al Barça le hicieron 15 goles en los últimos cuatro partidos contra Villarreal-Betis. Eh, Atlético Club de Bilbao, aunque fue un juego en tiempo extra, y el Villarreal anoche con 5 goles, 15 goles en 4 partidos, obviamente ya, ya llega un punto en el que el propio entrenador debe ver y dice, bueno, no me está funcionando, ¿no?, esto que estamos haciendo y, y, y hasta qué punto puedo seguir aguantando yo, y, y como decía Mariana, quizás él no ha sido autocrítico hacia afuera, no sabremos nunca qué tanto lo era hacia adentro, ¿no?, Juan, ¿tu sensación inicial después de conocer la noticia, más allá de la derrota que fue dolorosa, como decía Mariana, el que el Barça haya remontado, que parecía que iba a ganar el partido, que lo podía ganar incluso por más de un gol, porque el Barça tuvo un par de ocasiones, dos o tres ocasiones, después de marcar el 3-2, a después que caiga el equipo en el tiempo extra, en la manera en que la que llegaron esos goles, y la eh, renuncia ¿no? posterior de Xavi en la rueda de prensa. ¿Cuál es tu sensación?
1: Sí, bueno, primero empezar porque... Bienvenido sea el desacuerdo, pero yo al equipo le vi ganas, o sea, uh -huh. en, el, en el segundo tiempo y sobre todo con los cambios, yo creo que se vio otra cara del equipo que dominó, que, sabe, que encontraba los espacios, que combinaba bien, que creaba ocasiones más que todo, que es lo que a mí en particular me interesa o me, lo que más me preocupa, uh -huh. porque incluso si tú defiendes bien, pero el equipo no genera ocasiones, creo que el, todo el mundo se va a sentir frustrado de, de igual manera. Entonces, sí, a mí yo Le ha pasado, ganar. le ha
2: pasado al Barça. Le pasó mucho al Barça el año pasado, ¿no? Partidos 1-0 y le costaba digo, mucho generar ocasiones de gol.
1: Yo prefiero ganar 4-2, 5-4, 4-3, lo que sea, pero tener la posibilidad de siempre hacer goles y siempre tener esa, esa capacidad de respuesta que creo que es lo que tuvimos ayer. Ahora, ¿qué pasa? El gol es 3-3, obviamente el equipo se ve descolocado, pero los otros dos goles yo creo que son totalmente fuera de contexto y no, ni siquiera quiero comentar lo que lo que intentó hacer Iñaki porque no lo entendí y no, y no creo que lo <risa> que hasta mi esposa me decía no sé, ni, no, ni ella entendió que
2: sí, primera vez que, que yo veo algo así de un portero, pero bueno fueron muchas cosas, primera vez que pasaron muchas cosas malas pero, ayer
1: con el lo Marcelo. que iba a decir también es que claro, la historia, el relato cambia por cómo termina el juego pero también tuvimos cuantas oportunidades para generar ese 4-2 que nos que nos aviese la brecha y controlar el partido la de que tuvo Vitor Roque este, dos ocasiones del penal, que yo siempre creo el primero, no lo es, el de Gundogan uh -huh. el segundo bueno, el, lo, en las dos estuvo involucrado Gundogan, pero no sé si, el, si en el segundo donde fue el remate dentro del área ya, ya en el agregado sí. yo esa
2: final, no la vi, fíjate que yo esa no la vi yo vi nada más la que el fueron a revisar al bar sí, sí, sí
1: porque no, no eh, lo tengo eh, claro todavía más penal me pareció el sí, de la bueno. mina, obviamente pero es X. más allá del caso y más allá de este partido y de lo del Bilbao y, y lo que sea yo creo que la decisión que toma Xavi, y mira lo que te voy a decir si lo hubiese tomado la Porta, te diría uh -huh. que yo, yo en, lo particular, en lo particular pensaría que está mal como la toma Xavi y como él lo explica, yo en particular lo entiendo de dónde viene y qué es lo que quiere hacer con eso porque dice, ¿sabes qué? mira a los medios, a lo que sea, lo, todo lo que está generando este ambiente, este ambiente de M.
2: Mira,
1: <ríe> como diría Guardiola, mira, ganaste tu champion en particular, ya renuncié. Te no felicito. Me vas a Te felicito. Muchas gracias. Mira, yo me voy a ir. Todo lo que me lances no va a importar, porque de todas formas no me voy a quedar. Uh -huh. Y es lo que él dice. Hay que generar hay que hacer algo para que pueda cambiar la dinámica y que los jugadores se puedan liberar, porque es, que, es como si tuviesen algo encima. Lo que pasa ayer con Cancelo no se explica, lo que pasa con Jackie no se, se explica menos, lo que pasa en el, en el área antes del, antes del cuarto gol tampoco se explica. Y, sí. y tú, hay unos jugadores que tienen una zozobra mental que no que es artificial, que no es natural. Y ojalá esto sea lo que, lo que genere ese cambio. Yo creo, no, no me imagino cuántas charlas no ha, ha, habrá tenido Xavi en las que intenta darle un cambio en la dinámica o identificar diferentes cosas y no simplemente no se les habrá dado. Y en muchas ocasiones son dos jugadas que te cambian de... y en, Podemos hablar de cualquier partido porque son dos sí. jugadas. Una, fallas un gol, que por ejemplo justo antes del 5-3... Araujo file el
2: 4-4. Sí, 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 que se molesta, lanza la botella de agua y después ya está el equipo
1: totalmente descolocado. Casi que en todos los partidos donde hemos tenido resultados adversos, incluso más allá del juego, porque yo soy de los que creo que incluso jugando mal o haciendo muchas cosas mal, si uh -huh. tienes la oportunidad de ganarlo, igual lo tienes que aprovechar, porque eso también claro, es una claro. jerarquía y eso no justifica o no cambia, que se hayan hecho las cosas mal, ni, ni si lo haces, ni si no haces un gol, pero hay que hacerlo sí. en ese momento.
2: Y yo he, Entonces, yo he sea, venido hablando con, con Mariana todo este año de que para mí este Barça no juega mucho peor que el Barça del año pasado, sí, sí defiende mucho peor, pero del medio hacia adelante se parece muchísimo, no lo que pasa es que aquel Barça no le hacían goles y el Barça con uno o dos goles y sumaba de a tres muy a menudo.
1: <risa> yo hasta estoy en desacuerdo, yo creo que defienden en muchos partidos está parecido. Lo que pasa es que uno, no está Ter Stegen.
2: Uh -huh. Pero Ter Stegen haciendo... estando ahí, antes de que entrara Iñaki, también le están haciendo muchos goles al Barça.
1: Sí, pero hay muchos goles que le, habían, que le han hecho a, a Iñaki, que yo en lo particular, no sé si, si le hubiese pasado a Ter X, más allá uh -huh. de eso. Sí. O quizás no hayan estado tan brillantes esta temporada, que también pasó en muchos momentos la temporada pasada. No es que defendiéramos mejor, es que estaba Araujo al, en versión Jesucristo, que Stegen también
2: no, y Christensen también estaba saludable que... Condé tuvo un buen año
1: claro, entonces y este año simplemente además de unos errores que si también se hubiesen cometido el año pasado hubiésemos perdido los mismos o más partidos o empatado los mismos o más partidos con esos errores que hemos, que hemos, viendo, que hemos venido viendo entonces yo no estoy tan en, estoy un poco en desacuerdo con los que dicen que el año pasado se defendía tanto mejor
0: Sí. Creo que se también...
1: más con net, puntuales y eso también uh -huh. te puede permitir que ciertos partidos se mantengan más cerrados y más, más al alcance. Porque claro, si se mantiene sí. un partido uno a uno, más allá de las que te generen y puedes hacer un gol al 90, que lo hacíamos mucho, claro, sí. vas a ganar muchos partidos, pero cuando te dejen en desventaja mucho más temprano y en muchos más partidos, obviamente vas a tener resultados más, más adversos.
2: Sí, no, y el año pasado, haciendo un poquito, ya vamos a volver al presente, no, pero comparando los dos equipos, porque la realidad es que los resultados son, bueno y el mal juego por supuesto, son los que le han metido esa presión extra no, a, a Xavi y al entorno, a los jugadores, todos los que protagonistas, el año pasado muchas veces, ya sea por el, los fallos del rival o, o porque Ter Stegen estaba ahí, el, bueno, sucedía que el Barça no, no, no recibía esos goles, ¿no? Entonces, la realidad es que esta temporada no se, se han juntado todas las cosas para negativo en la liga, en la Copa, en las diferentes circunstancias, porque sabes que el, el, lo, 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 tú lo decías, ¿no? En cada partido, el partido del Atlético de Bilbao era para ganarlo. Lo, terminas perdiendo en el tiempo extra el partido que debías haber ganado en los 90. El, sí. y, y bueno, te, te molesta. no Este partido también era para ganarlo. Entonces, son, son situaciones que casi que no puedes controlar, claro. ¿no?
1: Es que es complicado porque... Y yo entiendo, te lo juro que lo entiendo y empatizo con todos los que están... Obviamente, yo también estoy molesto. No me pude ver la rueda de prensa de Xavi hasta hoy porque simplemente no aguantaba la... La, la molestia. molestia. La molestia. <risa> <risa> Pero... Como te digo, yo entiendo muy bien, y te lo juro que empatizo con todos los que dicen, mira, pero no te puede pasar en cada partido. Claro. Pero es que yo también en muchos momentos trato de analizar partido por partido. Sí. Porque además cada partido lo, es un mundo.
2: Sí, es una historia diferente, ¿no?
1: Es una historia diferente, y es que en cada uno de esos ha pasado casi que lo posible para que no ganemos, para que perdamos, para que empatemos. Sea por errores tontos, sea por... Y también, claro, obviamente, también sea por el planteamiento, sea por lo que sea, sea por un penal no cobrado, lo que sea. Pero sí. en cada partido pareciera que se, ha, se han alineado los planetas para que no se den las cosas. Porque las ocasiones han estado ahí.
2: Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Además, eh, y ya vamos a darle paso a Mariana, que está teniendo algunos problemas técnicos, y, y bueno, vamos a ver si la podemos recuperar. Si no, si no pararemos y seguiremos con el episodio. El... Hay momentos de esta temporada, ya vamos a hablar de Xavi, en los que yo veía y decía, bueno, viendo la situación del equipo, la realidad es que, y pasa mucho en, en equipos que tienen más solidez estructural, del Atlético de Madrid, del Liverpool, el Manchester City, por hablar de varios que, que no tienen esa presión de que si no ganas títulos, el entrenador se va, ¿no? Que, que pareciera uh -huh. que es la presión que hay en el Madrid y en el Barça. Fíjate que el año pasado el Madrid gana la Copa, pero quedan cortos, ¿no? Quedas como si la, la, la temporada fue mala porque el Barça gana la liga, ¿no? Claro, ponías pero... cara de que no estabas de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo? Con... Porque hay continuidad porque... en esos proyectos, ¿no? Ves, si tú ves el proyecto porque... de Xavi, uh -huh.
1: porque al mismo tiempo, Ancelotti podría haber perdido esa final de...
2: De copa contra el Osasuna
1: De copa, y honestamente no hubiese pasado absolutamente nada. No le hubiera caído uh -huh. la mitad de presión de lo que le cae al Barcelona y a Xavi en cada semana. Casi que cada uh -huh. día. Porque además él casi que, tiene, que es dueño de ese puesto hasta que no se quiera ir él. Sí, y, bueno. Como te digo, yo creo que eso simplemente no son situaciones comparables por lo que tú dices, porque todos los entrenadores Guardiola es dueño de su proyecto, Klopp es dueño de su proyecto, incluso Simeone es dueño de su proyecto, Ancelotti es dueño de su proyecto. Uh -huh. Obviamente, todos ellos tienen crédito y con razón, pero yo lo que yo creo es que Xavi está en una situación completamente distinta que todos ellos, que todos ellos, incluso habiendo ganado una Liga y una Supercopa el año pasado. No es que se viene de un plete.
2: Sí, no, es que, es que ahí, ahí es donde voy, ¿no? La proyección, cuando tú ves el proyecto a largo plazo, si lo quieres llevar a, a eso, ¿no? Y no pensar nada más en la inmediatez. Bueno, sí, en la proyección hubo una caída, ¿no? Porque el Barça venía primero de tener que clasificar como fuera a Champions, clasificó a después pelear por un título importante como es la Liga, ganar una final al Madrid. Eso es un avance y quedaba la sensación de que esta temporada... Además de, de competir por la Liga, bueno, había que dar ese paso extra, ¿no? Que el equipo jugara mucho mejor y que, que se compitiera por la Champions. No se ha competido por la Liga, es la realidad, y en la Champions vamos a ver qué sucede. Pero igual es normal dentro de esos proyectos que haya bajones, ¿no? Que haya temporadas que no sean, porque no vas a ganar todo el tiempo y no, no va a ser una proyección de que un, un año ganas un torneo, el otro dos y ya al, al tercer año ganas el triplete. No es tan sencillo. Entonces ahí, y además, y... para
1: sumar a lo que dices, que esas expectativas o esas proyecciones que uno se hace en su mente, con la razón no sé cuál, pero que tú digas, bueno, ya este año, uno, hay una falacia que que se tiene mejor plantilla. Uh -huh. Dos, que se tenía que jugar mejor porque se tiene una mejor plantilla y porque se tiene más tiempo. Yo te digo, uno, perdiste a tu cinco que lleva más de 10 años en el puesto, que no tienes ese perfil en la plantilla. No pudiste fichar también, porque más perdiste el perfil de Dembélé, que te guste o no, lo tienes en la min, pero también es un niño de 16 años. Sí, no le claro, claro. Lo que te claro, es, Mucha gente no, lo, es lo, es
2: lo mataba es. contra el Athletic Club, es un niño el hombre. Bueno, no, no pudo sí, hacer sí, sí, ese sí, gol y, y mala suerte. Y X, le pasa X, a los y mejores, X, y le puede pasar a él.
1: Y X que falle este para que pueda meter los próximos 10, honestamente no importa. Pero lo que te iba diciendo, no tienes que sobre todo para el tipo de fútbol que jugamos nosotros, donde vas a tender al desequilibrio porque somos mayormente ofensivos vas a necesitar un un 5 además de garantías y a diferencia de otros equipos incluyendo el Madrid que se tuvo la oportunidad de gastar 100 no sé cuántos en Bellingham tantos uh -huh. otros cuantos no sé en Arda Guller o en lo que además hayan fichado nosotros no o sea, pudimos fichar, obviamente, buenos jugadores, pero excedidos. No es lo que exactamente necesitábamos, sino lo que estaba disponible. Y también, obviamente, puede, puede añadir la plantilla Pero Gundogan no es 5. Yo a Félix no es un 5. Cancelo no es un 5. Y el resto no, como te digo, no tenemos ese perfil. Y lo que pudimos fichar, que hay que recalcarlo porque parece que, que no cala en muchos lugares. Pudimos fichar a alguien por 3, ¿cuántos millones?
2: Sí, a, a Romeo. Que
1: vino, empezó bien y hubiese sido un reemplazo cumplidor si se hubiese seguido en esa tónica, pero simplemente no, por la razón que sea, por el bloqueo mental y lo que haya pasado, no ha dado la talla. No
2: sí, no, pasa. y ha sido también algo colectivo, no fue solo Romeo, él solo que, que, que no funcionaba, ¿no? no Había momentos lo en los que el colectivo.
1: Él era el único de su perfil.
2: Sí, no, es el único que hay ahí de ese perfil.
1: Porque tú dices, pierdes a. ¿Pierdes a Gundogan? Bueno, tengo a Pedro y Gaby De John. ¿Pierdes a Cancelo? Bueno, tengo a Valde, tengo a Cunde por derecha, aquí puedo, puedo resolver. Sí. Tene. No tenemos a alguien que pueda hacer de, lo de Romeo, entonces ¿qué pasa? Recurres a De Jong y Gundogan, que sí te puedan ayudar en salida, pero no te, van a hacer, no, no te pueden dar lo mismo en defensa.
2: Sí, por no, de acuerdo contigo. Fútbol. Bueno. Nos fuimos un poco a la parte táctica y a, y a la situación, lo que es ser entrenador del Barça, los refuerzos que llegaron. Vamos a hacer una pequeña pausa y junto a Mariana, que ya la recuperamos, vamos a hablar de la situación actual. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a hacer el Barça? ¿Es el momento correcto? ¿Fue lo correcto que Xavi decidiera irse ahora y no anunciarlo ya más adelante, ¿no? porque queda muchísimo de la temporada, incluyendo la Champions, que prácticamente es lo único que se pudiera estar disputando este año vamos a hacer una pausa y seguimos con ADN Barça Podcast Continuamos amigos de ADN Barça Podcast con Mariana Guzmán y Juan Carlos Villegas hablando de la actualidad del FC Barcelona la renuncia de Xavi llega en un momento extraño, ¿no? Se entiende por los resultados que se han venido dando, han sido muy negativos, se ha quedado fuera de varios torneos, la liga ahora parece prácticamente imposible, ¿no? Eh, se estará peleando por el tercer lugar, si acaso pensar en un segundo lugar, si alguno de los dos se, se desinfla demasiado, pero esa es la realidad actual del Fútbol Club Barcelona. Ahora, Mariana, ¿es lo correcto anunciarlo ahora? ¿Crees que va a generar lo que piensa Xavi que va a generar que es que los jugadores ahora estén más tranquilos porque, bueno, eh, no sé, el entrenador se va, pero la, al final la situación del club, del equipo como tal, sigue siendo la misma, ¿no? Y es que quedaste fuera de varios torneos y ahora lo que queda tienes que ganarlo porque si no, eh, la presión te, va, te van a señalar a ti también, ¿no? Como jugador, ¿qué piensas de, de este momento y, y la decisión de anunciarlo ahora?
0: Yo creo que fue muy humano, fue muy humano, fue un acto humano, pero creo que no del todo correcto. Primero, no se lo comunicó a los jugadores. Lo ¿Pero crees que rueda. eso sea verdad? Sí, 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 fue verdad. Fue verdad. No se lo comunicó a los jugadores. Eh, fue directamente a decirlo a la prensa porque sabía lo que le venía y era como, sí, sí, ya sé todo lo que me van a decir, lo asumo y me voy. Pero, pero yo pienso que no, porque... ¿Cómo mantienes a jugadores motivados y comprometidos? Ya era cuesta arriba, imagínate ahora. Si más bien ellos estaban respaldando muchísimo en los micrófonos de Dazón. Es de que a Franco, eso es lo que me... Por eso es que sí, Claro, sí, no, sí. no, era como el míster, creemos en el míster, apostamos en él. Es, es raro, ¿no? Eh, obviamente ya lo hablaron, ya se reunieron, hubo aplausos después de esto. Qué bonito, se abrazaron. Fue un momento especial, pero yo creo que de entrada ayer habrá sido bastante raro para los jugadores enterarse desde de afuera por, por la noticia de la rueda de prensa que Xavi dimitía el 30 de junio y yo creo que esto no, no ayuda, pero digamos que ya el punto del cual se estaba partiendo ya era negativo. No es que ahora por culpa de esta comunicación el equipo se va a derrumbar. Ya el equipo estaba mal, ¿saben? O sea, sí, ya el sí, equipo sí. iba mal, ya era básicamente... Eh, su manera de, yo creo que él se quitó una mochila de peso en ese momento donde dejó, a, cuando hizo oficial la que iba a dejar al equipo. Y no no creo que haya sido el momento idóneo porque además le da un tinte absolutamente negativo, cosa que no es justa, no es justa porque con Xavi, eh, si bien las cosas se torcieron. No todo fue malo, se ganó una liga, que es una competición bastante complicada de ganar porque es bastante larga y porque el que gana la liga habla de un trabajo constante. Eh, la campaña anterior, se ganó la Supercopa, él vino en un momento donde nadie quería venir al FC Barcelona y él puso dinero de su bolsillo y dijo, yo soy culé y yo me lanzo en esto, me embarco en esto sabiendo que no venía de entrenar ninguna élite, pero pensando en que él tenía ese ADN Barça y que lo podía transmitir. Y lo consiguió. Lo que pasa es que en este equipo el margen de error es muy pequeño y ya Xavi había, había pasado el margen de error que permitía un equipo con las características del Fútbol Club Barcelona. Lamento mucho que lo haya hecho en esta rueda de prensa después de una derrota incómoda, dolorosa, mala, ¿no? Y que haya sido así este, este final, ya pensar en Champions, es una utopía, es una tontería. Sí. Y ojalá sí. estuviera equivocada, y ojalá esto sea... Sí. Eh, un, un clip de mira lo que dijiste y, y mira lo equivocado que estabas. Ojalá, sí, sí. pero es una, es una utopía pensar en Champions después de todo lo que ha vivido el equipo en los últimos años en la competición europea. La Liga, al menos que el Girona y el Madrid se dediquen a perder a partir de ahora, mm -hmm. la verdad también las, las posibilidades son, son nulas. Lamento mucho, de verdad, yo ayer me sentía mal, yo estaba acostada y yo me sentía mal por Xavi, yo decía, pobre Xavi, porque al final él decía, eh, ser entrenador del Barça es muy ingrato, y es verdad, es verdad, hay mucha presión, hay muchas cosas que se dicen, pero así es el Barça, y eso no va a cambiar, es ingrato, sí, eh, se olvida la gente de las cosas buenas, también te critican si lo haces bien o regular, también eh, lo lamento, lamento que este sea el final de, de Xavi, me hubiera gustado que por lo menos lo hubiera anunciado en unas condiciones un poco más alegres, que le permitiera un cierre mejor porque al final estamos hablando de que él es una leyenda del club como jugador y que hizo un sí. esfuerzo en venir y que hizo una temporada y trabajó también con, con jugadores jóvenes hizo que varios debutaran o sea, el trabajo de él no ha sido todo mal, pero es verdad que ya no estaba, no estaba calando ¿no? El, el mensaje, o no estaba llegando a, a los jugadores o transmitiendo lo que se tenía que transmitir, porque los resultados, y, y de verdad, ver al Barça ahora no da gusto, o sea, de verdad, en mi mente quedó clavado por siempre el partido contra el Almería, ese partido hizo daño, me hizo daño ese partido, era... Un partido que fue muy, muy malo y, y te deja ver ¿no? lo, lo que ha sido esta venida menos del equipo, que luego ha tenido mejores versiones. Sí, es verdad, no se puede condenar, pero no está siendo el nivel del Barça y ya se estaba abriendo un espacio en el que ese nivel estaba comenzando a estar bien. Y eso, sí. eso no, no, sé, no, se puede, no se puede permitir la, la reacción eh, ha sido, bueno, lo, los jugadores hoy lo, lo respaldaron, lo, lo quieren, pero la verdad es que a día de hoy el Barça queda sin cabeza, ¿no? Queda acéfalo, no hay nadie que, que pueda eh, tomar las riendas porque el mismo Xavi va a seguir hasta, hasta el final de la temporada, pero ya es un técnico que está de, de una manera desconectado de, de lo que está sucediendo porque ya él va a dejar de ser parte... De, de este proyecto, y comenzaron a sonar nombres, de hecho le preguntaron a Rafa Márquez en una rueda de prensa del Barça, del filial del Barça Letic, y, y él dijo, bueno, yo a una oportunidad así no le puedo decir que no. Y esto en muchas partes, para muchas personas del club, esto cayó muy mal, porque es como, amigo, no es el momento de postularte, no es el momento de decir esto, todo el mundo, obviamente, si trabajas en el Barça, quieres entrenar el primer equipo, es una tontería, sí. pero tú tienes que saber manejar como hombre de club una situación tan incómoda como que hace 15 minutos, Xavi Hernández, leyenda del club, acaba de decir que se baja del barco. Un poco de respeto, como se decía en una serie de aquí, un poquito de por favor. Sí, no nos equivoquemos sí. y también para aquella gente que se rasga las vestiduras y habla a Rafa Márquez, Rafa Márquez, Rafa Márquez, que abran la tabla porque la gente que dice esto no ve al Barça Leti jugar, no, 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 no lo ve y no sabe los resultados, entonces esa gente que quiere que el Barça de repente se vuelva una máquina de victorias, eh, parece que no está viendo lo que ha hecho Rafa Márquez con el respeto, porque obviamente es un entrenador preparado, es un entrenador que está haciendo un trabajo correcto, pero no nos volvamos locos, la gente que deseaba es que venga Rafa Márquez, ¿qué? Si decían que Xavi no tenía experiencia, ¿va? ¿Qué, ¿qué estás diciendo? Y él, yo creo que no estuvo nada acertado al postularse de esa manera, esas cosas yo creo que era tan sencillo como decir, esta no es la noche, para comentar esto, yo respaldo la decisión, o yo estoy es un momento complicado para el club, algo políticamente correcto, ¿sabes? es como, estás ahí, en un divorcio y que mira, tú estás soltero entonces porque yo, <risa> amigo, es de mal gusto ¿sabes? Sí, es sí. de mal gusto eso no se hace, vas pendiente tú y dos mil, pero cuida sí, las sí. formas, que ya tú eres una persona del club
2: eso es un poco, lo conversábamos lo conversaba yo con Juan, le planteaba que hay otras instituciones en las que este tipo de bajones no no se castigan tanto como el fútbol FC Barcelona y el Real Madrid, tú ves el Liverpool, el Atlético de Madrid, cuántas veces hemos dicho, bueno, el, el ciclo del Cholo Simeone parece haber llegado a su fin y la realidad es que no, no, y va y sube y baja y la realidad es que eh, no ha vuelto a pelear por un, por el título de la Liga en cuánto tiempo, ¿no? Y él sigue ahí y ese proyecto pareciera sólido. En el Barça le cuesta mucho, ni Guardiola, ni Luis Enrique, ninguno dura más de tres años, pareciera que es el, el, el tiempo de caducidad que tiene un entrenador del FC Barcelona, así de, 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 de cargado, de tóxico, se puede volver el ambiente y ahí es donde yo creo que quizás Xavi se dejó afectar mucho por lo externo, ¿no? Y él hablaba tanto de de lo fuerte que está el vestuario bueno, a ver, si tú tienes un vestuario fuerte y si tienes el respaldo de, de tu directiva, ¿qué importa lo que digan afuera, no? realmente, ¿qué, qué importa? realmente no vale nada, pero eh, al parecer sí los afectó, ¿te acuerdas que, que culpó a la prensa de, de, del juego del equipo? que habla mucho de, de, de cómo los factores externos afectan a los jugadores bueno, no, que ahí el club y el propio entrenador, que es el jefe de ese cuerpo técnico, tiene que buscar la manera de aislar a los jugadores de todo esto y que si ellos están bien ahí adentro, bueno, que hagan una piña ahí y, y, y puedan estar sin que les afecte lo de afuera. Yo creo que esta decisión es un poco apresurada, sobre todo viendo el contexto en el que está el club, porque eso es lo otro. Si el Barça estuviera en condiciones económicas normales, tú puedes decir, bueno, busquemos un entrenador de la talla del Barça y tenemos varios meses y, y vamos a ver quién puede venir y hay estos candidatos y la verdad es que bueno, está bien, Xavi hizo su trabajo, fue quizás un entrenador que sirvió de puente para que venga ahora este perfil de entrenador porque Xavi, como tú decías, prácticamente venía sin ninguna experiencia en el fútbol de la élite, pero la realidad del Barça es otra, la realidad del Barça es que no tienen realmente cómo pagarle a un entrenador élite en el fútbol mundial, entonces ¿cuál va a ser la solución? a este problema entre los que ahora, ¿no? Sí, pero, pero
0: a ver. Mira, Rafa Márquez, por cierto, quedó muy mal parado después de este momentazo que, bueno, que pero... se pasó. Igual, él no era eh, candidato dentro uh -huh. del club, ¿no? Para darle las llaves del proyecto, ¿no? Pero en, si en algún momento el declive con Xavi llegara a tal punto que él tuviera que ser cesado por algo estrepitoso, se pensaba en él, se valoraba su, la, la posibilidad de que él pudiera tomar las riendas temporalmente del primer equipo. Parece que esto, lo que hizo ayer, gustó tanto que dijeron, amigo, nada, <risa> ni que te pongas. Entonces, ¿cuáles son los nombres que están sonando actualmente a día de hoy? Eh, hay opiniones divididas en los que voy a comentar ahora. Por ejemplo, Mitchell, el entrenador del Girona, uh -huh. gusta mucho. Ha sido el entrenador revelador de esta, de esta temporada, lo que está haciendo con una plantilla que no es una plantilla llena de estrellas son jugadores muy buenos pero no son estrellas y está haciendo que jueguen como tal, está jugando un fútbol espectacular eh, se ha intentado o más que intentado, ha conseguido involucrarse en la cultura de Cataluña, da las ruedas de prensa en catalán Mitchell se ha ganado el cariño de, de todo el mundo ¿no? y el respeto que es lo más importante y suena suena pero no hay un consenso con él también suena Imanol Alguacil de la. Bueno, también gusta, pero no lo ven tampoco del todo, del todo viable precisamente por su vinculación con, con la real sociedad. O sea, y tampoco ven que sea quizás un entrenador que sepa gestionar estrellas, porque se habla de élite, se habla de fútbol, uh -huh. pero. Eh, además de todas las cosas que tiene que saber una, la persona que se siente en ese banquillo, una de esas es gestionar estrellas, que es un trabajo en sí. Además de saber fútbol, además de todo sí. esto, además de ADN Barça, tiene que saber gestionar un vestuario con estas características. También había sonado Mota, el, el Boloña.
2: Sí, Tiago Mota. El,
0: Tiago motor exactamente, también había sonado él, pero nuevamente el mismo caso, cómo sí. se planta él ante un vestuario de estas características. Los más soñadores dijeron, vamos a buscar a Klopp, a Inglaterra, vamos a interrumpir su año sabático, y ojo que dicen, por favor, toquemos la puerta, no es entrar, Klopp que dijo, yo me tomo mi año sabático, no voy a dirigir ningún equipo, hay personas de, de, la, de la Comisión Deportiva que dicen, bueno, perfecto, pero yo creo que lo correcto es que se toque la puerta. Y bueno, Club, obviamente no es lo que te viene a la mente cuando piensas en ADN Barça, pero es un tipazo y es un grandísimo entrenador, pero yo no lo veo ni un poquito viable. Entonces, para mí, descartada esta posibilidad, yo creo que ni siquiera de tocarle la puerta a a Klopp y un nombre que sí que está sonando muchísimo eh, y que esto no es algo nuevo porque en todo el momento de Kuman y toda esta incertidumbre en la comisión deportiva sonaba insistentemente porque fue entrenador del Bayern y de la selección fue precisamente Flick y él dijo yo no quiero ir al Barça en este momento de, de, de Kuman y esta transición porque me van a entregar un equipo con, lo, con el que yo no voy a poder sacar los resultados que yo quiero porque no comencé a trabajar con este equipo y porque el, el equipo y lo que le podían dar no era lo que él necesitaba. Pero Guardiola ya lo tenía entre ceja y ceja. Y a día de hoy, este nombre es el que hoy uh, ha sonado más en estas reuniones, en, porque ya está a, a, activada la maquinaria, ¿no? Se tiene que pensar para allá, independientemente de que quede todavía temporada, el Barça también tiene que presentar un nombre, ¿no? Y decir, bueno, nosotros tenemos un proyecto que va a continuar y piensan que él tiene intensidad y que también es capaz de darle un paso correcto a los jóvenes. Entonces, gusta mucho, ¿no? Esta, esta opción eh, y yo creo que por ahí van verdaderamente los tiros a las propuestas. Eh, no sé, no sé. Yo creo que esto es lo más cercano que tenemos a, a día de hoy. No sé cómo lo ven ustedes, no sé qué nombre les ilusiona más, no sé si están pensando en otro, que no sea Guardiola, por favor, <ríe> que ya... Eh, todo
2: el mundo
0: está soñando no. con cosas, pero tenemos
2: que... Bueno, estar porque... La realidad. Porque Pep dijo que, que si el Barça lo llamaba, pues era su club y él volvería, pero no creo, ¿no? No, ¿no? Quizás no en este momento, más adelante, tanto Xavi como Pep todavía son muy jóvenes, ¿no? Todavía pueden volver en, en algún momento. Eh, no sé, de esos nombres, la verdad es que ninguno, Flick es el único que tiene ese, ese perfil, ¿no? De que hablábamos de tener experiencia y que no venga de, de equipos inferiores, que les cuesta a veces a algunos llegar y, y poner su, su marca, ¿no? Ernesto Valverde ¿cuánto no lo criticaban a pesar de que ganaba títulos, ¿no? Porque venía de, de dirigir y que fue jugador del Barça, venía de dirigir a varios equipos realmente que, que no llegan a la élite. Y se le criticó muchísimo, ¿no? Claro, tenía un equipazo y quizás no, no terminó de llegar a los objetivos que se querían, que era volver a ganar la Champions. Ahora yo, o sea, escucho esos nombres y, y probablemente, qué sé yo, García Pimienta sonó mucho, ¿te acuerdas también en su momento? Bueno, ya dirigió Primera División también, es otro de esos nombres que... Sí, pero se era, me como,
0: era como un nombre que sonaba, pero de verdad no sonaba. O sea, pero la es de, gente pero lo, estuvo, lo estuvo dentro del pero barça la realidad era...
2: Sí, a lo que voy es que estuvo dentro claro, del Barça, claro, tu experiencia era. en primera y ahora lo puedes traer, ¿no? Si sí, sí, le Ajá. quieres dar. Claro, esa pero ayuda. yo digo
1: si la porta no lo quiso para el segundo equipo, no sé si lo vaya Ajá. a querer. Tener sí, no, mejor.
0: no, para nada, sí. descartadísimo. Sí, ahí
2: ahí uh, hubo algo, algo, algo sucedió en es, ese segundo es, equipo también. ¿no? Tiene
1: un problema que es que. Tiene
2: varios, ¿no? <ríe> <Y>
1: bueno, sí, <ríe> tiene muchos problemas, pero uno de ellos es para el siguiente entrenador es uno ningún entrenador de élite, no sé si ni siquiera si lo pueden pagar en el caso de que le puedan uh -huh. pagar a él y a su cuerpo técnico ¿qué proyecto le vas a montar? ¿y cómo le vas a traer los jugadores que él necesita? y el otro es que si pudieses traer a otro entrenador que sí lo puedes pagar, igual tienes que traer a los jugadores que necesite uh -huh. y el otro problema es que siendo un entrenador no élite, le hace un Tiago Mota, un, hasta de Servi, del Brighton o el que sea Uh -huh. Tampoco tienen lo que ustedes dicen que es una gestión de, la, de las estrellas. El
0: claro, uh -huh.
1: que este equipo, en teoría, para mí, todavía es joven. La estrella como tal sería Lewandowski. Del, del resto,
0: sí, no sé qué sí, tantas
1: es. otras. Eh, quizás, bueno, bueno no te que...
0: creas, tiene su complicación porque al final, por ejemplo, gestionar un Gundogan a no, Frankie, ¿sabes? No sé, no, no, no están.
1: Lewandowski creo que son los que más cartel de estrellas pueden tener, pero de resto, en teoría, sí. para mí es
2: un equipo, una plantilla joven. Sí, yo, yo, yo cancelo, también tiene su experiencia, eh, pero de resto, sí. Lo que pasa es que Lewandowski llegó a ser una superestrella y ahora digamos que es una estrella que, que, que no está ya al nivel, ¿no? Ahora, eh... Yo, yo vuelvo un poco hacia atrás y digo, para mí Xavi se puso una presión que era quizás innecesaria cuando él decía, bueno, no, si no se compite, si no se ganan títulos, pues me iré. Yo creo que le, le faltó visión un poco de, de futuro y de proyecto. No puedes decirme eso y también decir al mismo tiempo en otras ruedas de prensa que el Barça es un equipo en construcción, que en ciertas formas lo es, pero también tiene con qué competir los los torneos que está disputando. no Entonces... No sé, a mí me hubiese gustado ver un proyecto más a largo plazo, no sé si es que se, que se quiso mantener la puerta abierta para un futuro, no, ya está apenas empezando como entrenador, está nueve, sí. sí está muy nuevo y todavía dentro de 10, 15, 20 años puede volver al Barça, o quizás antes, quién sabe, ¿no? Entonces, sí. me, me parece que le faltó, me, le faltó visión ahí y también manejar ese contexto que él conoce, que es lo que yo critic más critico, porque si tú traes a Flick y Flick, que viene de Alemania y dice, bueno, pero esto, esta gente está loca aquí en Barcelona. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Qué es esta presión? ¿Por qué te tratan así? No, Xavi ya lo sabía como jugador, ya lo había vivido, ya tenía esa, esa experiencia y, y, y quizás no, no la supo manejar de la mejor manera. O dijo, bueno, hasta aquí no tengo por qué volverlo a aguantar. No, no sé, son, son reflexiones claro que, que, que quiero hacer Luis después Enrique de ya que Xavi también, dijo lo que
1: Es que Luis Enrique y Guardiola también se terminaron, se terminaron yendo imagino yo en parte, porque es algo que dicen, mira, yo puedo vivir mucho más tranquilo y no me tengo que calar esto 24/7 <risa> todos los días, sí. que es algo que ningún otro entrenador en ningún otro país tiene que aguantar.
2: Sí, sí eh, por, su eh,
1: país, por su propia salud, que es lo que decía Mariana, fue algo que es muy humano decir, mira, yo no tengo, tengo familia, me, no, me, yo no lo leo, pero me llega porque la gente también habla. Incluso claro. si claro. te aíslas, es algo que de una u otra manera te va a llegar y ese tiquiti sí. tiquiti tiquiti todos los días no es fácil yo también estoy de acuerdo contigo que yo no sé eh, no tengo para nada claro qué entrenador que pueda venir a menos que sea Guardiola o el mismo Luis Enrique, <risa> que no van a venir puedan Ajá. entender el contexto en el que van a llegar y además que puedan manejarlo, yo no sé qué, qué perfil de, de jugador exjugador del Barcelona o entrenador pueda entenderlo y manejarlo
2: Sí, por eso para mí Sí, sí, por eso para mí Xavi era ideal en ese sentido, quizás no como entrenador, porque aquí lo hemos hablado con Mariana, con Juan, todas las críticas, la, lo que tardaba en hacer los cambios, eh, ciertas ideas que parecía que no funcionaban y las seguía repitiendo, todas esas que son cuestiones de, de opinión y de, y de análisis que, que uno puede hablar del entrenador. Pero él tenía esa espalda que podía tener un Ronald Koeman en su momento también y conocía el contexto y además sabía la situación económica en la que estaba el club, en la que sí, tú te vas, perfecto ajá, bueno, me voy en junio, bueno, pero sabes que el Barça, no, no es más que ya iba a pedir dinero ni mucho menos, pero sabes que el Barça le va a costar traer a un entrenador del nivel que necesita el Barça para poder competir de ahora en adelante No más allá de que tú sientas que liberas a los jugadores y que les quitas una presión de encima yo no lo veo tan así, más bien ahora todos los focos se van, bueno, que ah, okay, ya Xavi se va, ahora vamos a señalar a los que no están cumpliendo, a los que no están al nivel, y ahí eso también te puede generar incluso eh, otra presión extra, Mariana decía que que, que ya no aguantaba más pero yo, yo le, le digo a Mariana y le digo al resto de los aficionados del Barça puede ser peor, este equipo del Barça se ha quedado fuera de Champions en el pasado puede ser mucho sí. peor y, y hablaba y recordaba eh, hablando del Liverpool el Liverpool por ejemplo la temporada pasada no entró a la Champions League está jugando Europa League este año, eso en el Barça es impensado no estaría el, el entrenador pero en el, para nada en cambio en, en, en proyectos que están mucho más asentados se permiten ese tipo de temporadas en las que, bueno, las cosas no fueron bien pero bueno, cómo nos preparamos para el año que viene, para la temporada que viene para llegar nuevamente al nivel en el que estamos así que, que es, no es fácil esta situación otras, en la que estamos
1: que es entre otras cosas por la que yo pensaba que incluso le daría hasta una temporada más a Xavi, obviamente antes de que dijera lo que dijo sí que es porque además, digo yo que con un año y medio más puedes llegar en una situación económica completamente distinta Uh -huh. a darle a este nuevo entrenador un, casi que empezar más cerca de cero en vez de empezar en menos 200 uh -huh. y sin posibilidad alguna de, de empezar ese nuevo proyecto con, con nuevas piezas.
2: Sí, porque aquí eh, también hay que pensar, a ver, Lewandowski, que es la superestrella del equipo, viene en franca caída también. No sabemos qué tanto pueda producir la temporada que viene. T en algún momento tienes que pensar en un fichaje importante, ¿no? Porque si no, el nivel de la plantilla se va a mantener muy bajo, ¿no? Víctor Roque no sabemos qué va a traer. Por ahora no ha podido hacer gol, ha tenido, ha tenido muchas ocasiones y lamentablemente no ha caído todavía el primer gol. Pero, y bueno, de resto son las figuras jóvenes de, de la, de la cantera prácticamente. Cubar sí lo vemos jugar y es un placer verlo. Lamin Yamal es un placer verlo. Gaby, Pedri, uno habla como si tuvieran 25 años y todavía son unos niños pero ya tienen el nivel uh -huh. del primer equipo. Son, son las sorpresas que uno, que uno va encontrando dentro de la institución, pero esa superestrella del fútbol mundial, el Barça no la tiene en estos momentos dentro de la plantilla y no sabemos uh -huh. cuánto tiempo va a tardar en poder estar cerca de tener una estrella de este estilo, ¿no? Entonces,
0: Porque aquí es además. donde...
2: Yo el equipo que, cada vez va a ser más importante, vale, ¿no?
0: No, pero, a ver, una cosa, yo creo que igual el Barça, por ser el Barça, tiene la posibilidad de atraer a jugadores, porque uh -huh. es, el, es un equipo que, que tiene un peso y una historia que no tienen los demás. Entonces, por eso en su momento, eh, cuando Lewandowski dijo de venir a Barcelona, ahora lo estamos viendo en un Lewandowski... Mermado, por así decirlo, pero era como wow, de verdad quieres venir a Barcelona en esta situación. Y así ha pasado con varios jugadores, ¿no? Que quizás no tenían la propuesta económica más atractiva, pero jugaban con, o sea, tenían ganas de, de ser parte de, de la historia de este club. Yo creo que de, a partir de ahí, es donde el, el club puede agarrarse para, para negociar y para, y para proponer. Así como el entrenador, ¿no? El entrenador que llegue no, no tiene que ser un perfil perdón, no puede ser un perfil de es que yo quiero venir a cobrar un dinero vete a Arabia, vete a Arabia, porque esto no, no va a ser y la persona que llegue tiene que tener las ganas de levantar un equipo, ¿no? y de decir, yo voy a construir esto y voy a tener esa satisfacción. Entonces yo creo que así como, el entren así como han venido jugadores por algo más de dinero, sino por la historia del club y por la identificación uh -huh. con el club, algo interesante tiene que pasar, tiene que ser el perfil de entrenador o el entrenador, mejor dicho, que venga ahora a, a dirigir al Barça.
2: Sí, no, de acuerdo, ojalá ojalá sea así, ojalá, estamos todos ligando, que sea así, rezando, para que se dé esta situación. Por lo menos tienen meses, ¿no? Por lo menos tienen meses porque hubiese sido distinto que llegaran al final de temporada, no se gana nada y se tuviesen que sentar a resolver esto en dos meses del verano y además afrontar los fichajes de esa manera, ¿no? Entonces ya si vas cuadrando con un entrenador con meses de anticipación ya puedes ir perfilando los fichajes, ya puedes ir incluso adelantando eso un poco más, ¿no? Es difícil esta situación que está viviendo el Club Barcelona, lo ha venido siendo en los últimos años, ha tenido sus subidas y sus bajadas, el año pasado fue un año de, de ilusión, en, en, al menos en, en lo local, y bueno, todavía de, 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 ciertas, de ciertos momentos tristes en, en Europa, pero bueno, eh, vamos a ver, vamos a ver, en estos momentos, por ejemplo, el Girona ganó su partido y el Barça se aleja a 11 puntos ahí, de la punta de la liga, el Athletic Club empató con el Cádiz por lo que va a quedar por detrás del Barça, con un partido menos, tiene dos puntos menos y un partido menos eh, tiene el FC Barcelona, y el Atlético de Madrid en el momento en el que estamos grabando esto, está empatando a cero si gana su partido va a llegar a 44 puntos, así que vamos a ver en esa pelea por el tercer y cuarto lugar, hay tres equipos ahí bastante cerca en la liga, esa es la realidad del Barça en estos momentos, y también preparándonos para la Champions, que viene ahora en febrero, y a ver cómo llega el equipo a esas circunstancias, qué, qué estilo de entrenador, qué, qué les gustaría ver a todos ustedes, amigos de ADN Barça, los hemos estado leyendo en el grupo de WhatsApp, ese chat estuvo echando fuego toda la tarde y toda la noche. Tenso,
0: extremo en mi madrugada.
2: <ríe> sí, sí, era la madrugada de España, era la tarde-noche de acá, y seguía todo esto, por supuesto, el, el tren de noticias siguió hasta muy entrada la madrugada en España, y aquí en, ya en la noche eh, tarde, y bueno, sigue, ¿no? Porque por supuesto esto va a dar mucho de qué hablar. Lamentablemente yo escuchaba a los jugadores después del partido y contrastándolo con las declaraciones de Xavi en el pre-partido, que él decía, bueno, siempre valoran a la gente cuando se va. Él ya iba como anunciando que, que no le quedaba mucho tiempo en el Barça, ¿no? A mí también me extrañarán, decía. <ríe> o quizás me extraño o quizás me valoren, algo así por, por ahí, por esas líneas, ¿no? Y cuando vi, escuché a Cancelo, a De Jong, a los jugadores dándole el apoyo al entrenador, Araujo, sí, yo decía, aquí están tratando de que no se vaya, ¿no, Xavi? Y no pudieron, sí. no pudieron aguantar, o no pudo aguantar Xavi todo esto y lamentablemente decidió dar un paso al costado entendiendo eh, que para él es lo mejor para la institución. Así que bueno, eh, nada, vamos a despedirnos en este episodio de ADN Barça Podcast, extendido junto a Mariana, junto a Juan Carlos, a los que le doy las gracias por acompañarnos nuevamente, y bueno, esperamos que disfruten de ADN Barça Podcast y que nos valoren, no nos valoren cuando nos vayamos valorennos ahora, ya lo saben <risa> gracias Juan, gracias Mariana un abrazo, hasta la próxima, bye bye la próxima.
0: adiós, chau chau